0: saludos y bienvenidos a todos a Sin Perder la Esencia. Mi nombre es Nakai Pagan y estamos muy contentos y muy agradecidos de Dios por una oportunidad más aquí en Sin Perder la Esencia, tu podcast favorito. Y en el, en la noche, Dios, la noche, la noche de hoy. Vamos a estar hablando sobre un tema que a mí me parece que es un tema que me describe bastante. Y es un tema del cual he tenido confirmación en estos días a través de diferentes personas que me hablan de ese mismo tema. Y yo dije, no, 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 no yo tengo que tocar este tema. Yo tengo que hablar de este tema en mi podcast porque por algo me lo están hablando. Y es sobre ser auténtico auténtico, Así le voy a poner por tema a, a, este, a este podcast. Se llama Auténtico. ¿Y por qué aquí se pone auténtico? Por pues la siguiente razón. Yo siempre me he considerado una persona única en todo lo que hago. O sea, yo soy único en todas las cosas que hago porque siempre yo he aprendido a no ser parte del montón. Siempre he aprendido a hacer mis cosas verdad, eh, original, sin copiar a nadie, sin imitar a nadie. Simple y llanamente siendo yo. Y yo creo que cuando tú empiezas a ser auténtico, las cosas empiezan a salir mejor en la vida. Yo no sé si tú te has dado cuenta que muchas veces cuando haces las cosas con tu propia creatividad, sales mejor que quizás viendo un video o quizás viendo algo para dejarte llevar. Sí es bueno, ¿verdad? Ver cosas para uno más o menos dejarse llevar. Pero siempre poniendo el toque suyo, por ejemplo. Yo en mis cosas, pues puedo ver algún video tomándolo como referencia. O como para ¿verdad? crear la idea. Pero es, siempre está ese toque mío. Ese toque que lo hace particular ese toque que lo hace especial pues por eso es ser auténtico ahora, el precio de ser auténtico bueno, el precio a pagar de ser auténtico es que te van a criticar vas a perder a muchas personas yo he perdido a muchísimas personas por ser yo por ser como soy por expresarme como soy y realmente cuando tú eres auténtico pues eso es lo que va a pasar porque estamos viviendo en un mundo que todo el mundo está acostumbrado a que hacer como los demás. Y no están acostumbrados a buscar su propia versión. Mire, no hay nada más bonito que usted sentarse a ver que Dios ha depositado un don y un talento en cada uno de nosotros. Diferente, porque cada uno de nosotros somos diferentes. El otro día hablaba ¿verdad? con mi tía de, de eso mismo o sea de, de que cada uno es diferente cada, cada persona es, es diferente ella me estaba diciendo que ella tiene dos, dos hijos y que una es una cosa y que el otro es otra cosa y es precisamente eso o sea cuando tú empiezas verdad a hacer tú mismo las cosas empiezan a salir mejor en tu vida cuando empiezas a darte cuenta de esos dones Que Dios depositó en ti Pues Yo antes tenía No sé, me sentía como acomplejado Porque yo no era Popular en la escuela No porque yo era este Típico muchacho, pues tú sabes verdad, Que, que iba a la escuela a estudiar Entonces pues yo no era de muchas amistades Las amistades Aunque ustedes no lo crean Yo vine a hacer amistades En la universidad Ahí fue, ¿verdad?, donde yo pude empezar a hacer amistades porque rompí con esa timidez. La, la universidad me enseñó a romper con esa timidez de yo no querer hacer amigos porque yo era bien cerrado. Yo era alguien que no te hablaba, que no... Yo no, yo, o sea, ahora no ahora pues esas cosas cambiaron. Ahora soy alguien, que dentro de todo... Yo considero que tengo... Buenas amistades, buen círculo de amigos. Es verdad que es bastante limitado, pero lo tengo. Y realmente las personas que tengo ahora mismo en mi círculo de amigos, que puedo llamar amigos, pues me hacen sentir muy bien, ¿verdad? Y, y realmente pues eh, estoy muy agradecido de ellos. Pero yo era alguien que me sentía... Eh, sea complejado porque nunca formé parte del grupo popular de la escuela. Y con el tiempo yo aprendí que era y todo ha ido de la mano porque desde siempre yo fui especial, fui aparte. Tú sabes, tenía cosas únicas y siempre lo decían las maestras, lo decían algunas personas que lo notaban, hasta mi familia. Tienes algo aparte, tienes algo que te hace especial, que te hace único y todo el mundo lo tiene. Lo que pasa es que nadie se dedica a buscarlo, nadie se dedica a ser auténtico. Como le dije, ¿por qué? Por el miedo al que dirán, porque para ser auténtico, ¿sabes qué? Muchas veces no vas a recibir, pues cuando tú eres la probación, cuando tú eres auténtico cuando uno es auténtico, no todo el tiempo, tú vas a recibir la aprobación de la gente. Ahora, cuando tú copias algo, pues sí, claro que vas a recibir la aprobación, pero cuando tú te olvidas de recibir la aprobación de los demás, cuando tú te olvidas de recibir el like de la gente, y cuando tú empiezas a dejar de estar complaciendo a los demás para que los demás sean conformes, pues entonces ahí es que tú dices que tú puedes ser una persona auténtica. Yo dejé de complacer a la gente hace mucho tiempo... Porque por ese mero hecho de que... Digámoslo así... Yo no me sentía feliz. O sea, yo había cosas que a mí no me hacían feliz. Y yo comencé a hacer las cosas que me hacían feliz a mí. Empecé a olvidarme de la crítica porque yo he sido bien criticado. Como todo el mundo, todo el mundo es criticado. Y yo he sido bien criticado por personas es que realmente no llegan ni a mis talones por así decirlo pero eso es que el costo de ser auténtico ese es el precio y para más referencia verdad, para una referencia segura auténtico también puede definirse como siendo sincero con uno mismo ¿tú sabes cuántas veces uno se miente a uno mismo queriendo aparentar Queriendo, queriendo fingir que estamos bien, o queriendo fingir que estamos completamente felices cuando realmente no lo somos. Y lo digo yo porque yo vengo de eso. Yo vengo, ¿verdad? De, de, de esa parte, eh, de ese momento donde yo hacía todo por complacer a los demás. Yo complacía mucho a la gente. Ah, y entonces, ¿esto está mal? Ok, pues yo lo cambio rápido. Ay, ah, ¿y quieres que diga esto? Ok, pues yo voy y lo digo. ¿Y, y, y quieres que haga así? Yo, ok, pues yo, yo voy y lo hago. ¿Eh? Entonces, eso era lo que me estaba poco a poco, ¿qué? Enfermando. Porque uno se enferma cuando uno trata de complacer a todo el mundo. Entonces, como lo estaba diciendo, a mí me decían, y esto, digo otro, porque okay. Yo lo hago. Sí, yo lo hago. Ok, viste así. Ok, te viste así. Ok, ¿te tiene que gustar esto? Ok, sí, sí. Pero me, me tiene que gustar. No. Cuando yo empecé a ser sincero conmigo mismo, entonces yo me empecé a respetar. Me empecé a amar. Al, oye, es clave. Empezar a amarse uno mismo es clave para muchas cosas en la vida y la gente no lo cree. Hay mucha gente que es triste, que viven ciegos que viven mal porque no tienen amor propio, porque no son auténticos por el miedo al que dirán si tú crees que tú eres una persona que estás ahí tímido porque ¿verdad? no te atreves realmente a ser quien quieres ser por el mero hecho del que dirán olvídate porque sabes que estás sufriendo tú y se te está yendo la vida en aparentar algo que no eres cuando puedes, cuando puedes ser algo que sí eres cuando puedes ser honesto contigo mismo con tu verdad, con tu esencia y puedes demostrarlo a los demás eso es ser auténtico demostrar lo que tú eres a los demás sin importar la opinión ajena, sin esperando la aprobación como yo dije y es triste muy triste yo conozco muchas personas incluso tengo familiares que viven pendiente al que dirán y eso es triste y sabes por qué es triste porque tú no ves que viven una vida que ni siquiera es una vida feliz Viven una vida de, de apariencia, de mentira, hasta con ellos mismos, y se les nota que no son felices con la vida que llevan. Hay gente que está con parejas que no son felices simplemente por el que dirán. Hay gente que está unida a otra persona que ya no siente amor, que ya no siente absolutamente nada por esa persona, pero están unidos por el que dirán por el miedo a soltar y a ser libres y a ser auténticos y yo conozco muchas personas así y a mí me da tanta pena y tanta tristeza porque la vida se les está yendo ¿sabes qué es lo bonito que yo descubrí cuando empecé a tener amor propio? ser auténtico y tú sabes una cosa, que yo yo hasta he enfrentado a familiares míos por ser auténtico. Yo hasta he tenido que hablar cosas y decir verdades que a mí no me gusta decir porque yo no soy una persona de problemas. Pero yo he tenido que decir verdades para hacer respetar. Yo pienso esto y yo pienso lo otro, claro. Tampoco es ser auténtico y creerte el dueño del mundo. Pero, ¿verdad? Ser auténtico es hacer las cosas sin que te importe. Realmente sin que te importe. Porque sí, porque es que, es que realmente cuando tú vives la vida de esa manera, créeme que te enfermas menos, tienes menos estrés las cosas suelen fluir mejor, tu vida se centra mejor, tienes nuevos enfoques, surgen nuevas ideas, quieres hacer nuevas cosas, quieres hacer cambios. ¿Y los cambios asustan? Sí, porque obviamente lo desconocido siempre asusta, pero hacer cambios es una muestra de que estás vivo hacer cambios es una muestra de que estás vivo, así que con estos cortos minutos quiero ¿verdad? Y estos cortos minutos, de estos casi 15 minutos quiero dejarte saber la importancia de que seas auténtico de que seas tú de que seas feliz, es lo más que yo quiero. Que seas feliz, que seas tú mismo. No importa lo que va a decir los demás personas. No importa si te aprueban. No importa si creen en tu talento. No importa simplemente tú hazlo. Tú sabes cuánta gente no cree en mi podcast, en mi espacio. Cuántas veces, cuántos comentarios, cuántas cosas negativas no me han dicho. Y aquí estoy haciendo el podcast para ustedes porque sabes qué a mí no me llamó el hombre a mí no me llamó la gente a mí me ha llamado Dios y si Dios me llamó, Él me va a respaldar como le dije Dios no dio unos dones a cada uno y te dio un don a ti así que te doy la tarea que lo puedas descubrir que lo puedas hacer porque realmente es algo maravilloso porque todo lo que Dios hace, lo hace perfecto porque sí, no cabe duda que Dios es el único perfecto así que nada como siempre te digo, es auténtico ser tú Olvídate de lo que digan los demás, olvídate de la aprobación y seguimos para adelante. Que Dios les bendiga hasta el próximo podcast. Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos a Sin Perder la Esencia. Estamos muy contentos y agradecidos de que Dios nos ha permitido una oportunidad más para poder ¿verdad? grabar. Este episodio de Sin Perder la Esencia. Ustedes saben, ¿verdad?, que estamos poco a poco trabajando con lo que es, eh, ¿verdad?, eh, el amor propio. Estamos trayendo temas, eh, ¿verdad?, más para el crecimiento personal, espiritual. Eh, pero vengo a traer un tema que es un tema que me toca directamente, ya que es un padecimiento que sufro y que muchas personas sufren y es sobre la, la ansiedad y los ataques de pánico, eh, ¿verdad? Cuando yo comencé a experimentar esta sensación de ansiedad y ataques de pánico, yo meramente me sentía extraño y me sentía único porque pensaba que nadie más tenía ese padecimiento, que solamente era yo, que solamente era mi mente, que, que yo estaba grave, que ya... <ríe> ya estaba a punto de colapsar a punto de morirme porque así se siente la sensación como si te fuese a morir eh, te quedas como sin aire empiezas a estar mareado es una sensación bien terrible y pues realmente cuando tú no conoces del tema, no conoces de eso pues te asustas y el miedo pues crece aún más y voy a contarlo desde mi experiencia para entonces luego verdad, eh, contarlo eh, ¿Verdad? Como tal, el. el, el, el eh, ¿Cómo es que se manifiesta? ¿verdad? Y hablarlo ya por definiciones más propias y, y concretas, ¿verdad? Que tengo aquí conmigo. Y yo voy a explicarlo cómo fue que quizás fue esa. Este es mi. No sé si realmente fue así. Eh, no lo he conversado con un psicólogo. Pero. Esta es mi, ¿verdad? dice que la vida no se puede suponer, pero eh, lo, lo voy a hacer porque eh, obviamente es lo que yo he vivido y es lo que yo creo y es lo más certero, porque ¿quién mejor que uno mismo para, verdad, pues saber identificar? Eh, no me estoy automedicando, quiero aclarar, pero uno tiene que aprender, ¿verdad? Uno que vive los sucesos, pues uno tiene que aprender a identificar. Mira, yo desde pequeño siempre he sido bien cobarde. Y es por la forma en la que me criaron. Yo no acuso a mi familia de que me hayan criado así, pero mm -hmm. mi familia es un. Eh, especialmente familia por parte de papá, eh, es, bien, es bien nerviosa. Entonces, eh, ellos le tenían miedo a casi todo. No que le tenían miedo a casi todo, quiero aclarar. Eh, lo que pasa es que por ejemplo pues ah, no no hagas esto porque si no pasa esto ah, no hagas el otro porque si no pasa aquello oh, o no hagas esto no hagas aquí no hagas allá no te metas aquí no te metas allá no vayas aquí no vayas allá no hagas esto no vayas a tal hora que si esto que si lo otro que si estás allá a tal hora puede pasarte esto y entonces qué pasa van creando unos miedos y esos miedos van que acumulándose y acumulándose entonces con el pasar de los años verdad con el eh, con el pasar del tiempo, tú cambias tú maduras, tú creces y esos miedos siguen aumentando y entonces tú vas con esa base y así tú vas enfrentando a la vida poco a poco ¿y qué pasa? yo soy bien cobarde a todo ¿verdad? lo reconozco un defecto que tengo que gracias a Dios ya lo he ido mejorando bastante, pero es, es, un, es un pequeño ¿verdad? todavía me falta ya no soy, entiendo que ya no soy tan, tan cobarde como antes pero me falta ¿verdad? manejar todavía ciertos miedos, porque obviamente es la condición que tengo, por eso se llama ansiedad. La ansiedad no es nada más y nada menos que el miedo al futuro, el miedo a lo que te pueda pasar, no en el ahora, en el futuro. La depresión se cataloga como sufrir por cosas que ya pasaron, pero la ansiedad se cataloga por cosas que te dan miedo a que pasen o esa sensación todo el tiempo de estar preocupado, de, de no saber qué hacer si pasa algo, porque en tu mente se van creando situaciones donde, obviamente, eh, pues causan esa ansiedad que te da que tú dices, pero ¿qué pasa? ¿Y si no hago esto? ¿Y si pasa esto? ¿Y si me pasa aquello? en Especialmente, mira, yo soy bien ansioso, como les dije, en el sentido de muchas cosas. Pero lo mío es más en especial con la muerte, y lo quiero admitir públicamente aquí. Yo, yo creo que yo no soy el único. Yo le tengo miedo a la muerte. Y sí, probablemente es un pecado, porque la muerte es parte de la vida, ¿verdad? Y es parte de lo que Dios ha diseñado en nosotros, porque tenemos una fecha de caducación. Pero yo pienso que no es tanto el hecho de morirse, es lo que uno deja, es, eh, qué sé yo, qué va a pasar cuando tú estés muerto. <ríe> tú no sabes qué va a pasar cuando tú estés muerto. Entonces, pues, esa es mi ansiedad. Eh, entonces, cuando yo estaba comenzando a sentir estos síntomas, hace aproximadamente ya casi tres años, pues, ese era mi miedo, morir porque eso sí se sentía como que no podía respirar, como que no podía ser tú y como que todo el tiempo esos dolores de pecho y qué sé yo qué, y todas esas lo que era que le dan a uno, pues uno se siente raro y no dice, pues, ni bueno, pues me llevo, quien me trajo ya? <ríe> eh, para hacerlo más ameno y divertido, pero no es fácil, no es un proceso fácil y la ansiedad mía, como les dije, siguiéndole por la línea y cerrando el paréntesis, mi ansiedad se genera por eso, por todos esos miedos acumulados que yo venía, eh, que yo llevaba ya, que venía llevando desde ya hace algunos años desde niño, y se comienzan a desarrollar más cuando yo estoy en lo que ustedes saben la relación, verdad, que yo tuve la, la relación tóxica que tuve, etcétera, etcétera. Que no lo hablé con mi padres, que no lo hablé con nadie, que yo me callé todo eso. Y todo era miedo tras miedo, tras miedo, tras miedo, tras miedo. Y eso fue lo que eh, desbordó la copa y me hizo estar en el... Yo recuerdo mi primer ataque de pánico me dio un 16 de diciembre del 2018 aquí en mi casa. Yo estaba solo y yo no sabía qué hacer. Yo me empecé a sentir esa falta de aire el corazón, yo, yo me dolía eh, una cosa, yo me sentía mareado, sentía que me iba a desmayar. Yo tenía una cosa, era algo bien terrible, te lo juro que yo sentía que iba a morir. Y meramente eh, salgo afuera. Yo llamo a mi abuela le digo, abuela, me siento mal, porque mi mamá estaba trabajando y estaba sola en mi casa. Pero llamo a mi abuela y entonces... Eh, le digo abuela me siento mal necesito que vengas ayúdame porque me siento mal mi abuela vino ¿verdad? y cuando gracias a Dios pues mi vecina ¿verdad? yo tengo una vecina que fue enfermera graduada y ella me toma la presión, la presión estaba en efecto alta cuando mi abuela me ve me dice yo estaba hincho, hincho como un papel hincho hincho imagínense en el susto que uno tiene porque tú piensas que te vas a morir porque tú no sabes qué es lo que tú tienes y yo no conocía que era lo que yo tenía, más estaba pasando yo por esa depresión terrible de lo que se le conoce como el luto, ¿verdad? Y pues toda esa combinación de emociones y cosas me afectó y pues me comencé a padecer de lo que son ataques de pánico y ansiedad que no es algo de lo que me avergüence decirlo, padezco de un trastorno de ansiedad que todos los días estoy trabajando con él todos los días lo modero, esto ha cambiado muchas cosas en mi vida desde mi carácter, mi manera de ser eh, hay muchas cosas que han cambiado desde entonces y todos los días lo trato de mejorar, todos los días trato de ser mejor persona eh, todos los días eh, busco más de Dios todos los días me trato de, de enfocarme en lo que piensa Dios de mí, no es lo que piensa la gente no es lo que pueden pensar tú sabes Simple y llanamente yo eh, he tratado de, de darme más amor a mí, como digo, por eso es que he estado con estos temas de amor propio, por eso es que les he discutido tanto sobre lo que es ser auténtico, la importancia del amor propio, por eso es que he hablado tanto de eso, ¿por qué? Porque es necesario que tú tengas ese criterio en tu vida porque de, de ahí es que dependen muchas cosas, tú sabes, mi ansiedad pues se generó por eso por la falta de eso porque yo era alguien que no me amaba y es triste de reconocerlo pero yo era alguien que no me amaba a mí mismo yo prefería darle todo a los demás antes que a mí y no, realmente eso es algo erróneo tú también, tú cuentas o sea, tú cuentas como persona y tú te tienes que dar tiempo a ti entonces eh la ansiedad es algo que gracias a Dios se puede trabajar con terapia, se puede trabajar ¿verdad? con diferentes maneras, hay mucha gente que la trabaja a su manera. Yo gracias a Dios, yo la he trabajado dándome amor propio a mí, pero antes que eso, leyendo la Biblia y buscando más de Dios como le dije, eh, Dios me ha ayudado a mí, me ha sacado de ese foso oscuro, en donde a veces yo me encuentro y no les niego, a veces me dan ataques de ansiedad, me dan ataques de pánico. Y lo que pasa es que yo le he aprendido a manejar, ya han sido tantos, que ya cuando me da uno yo digo, ay, bendito sea Dios otra vez. Porque llega un punto en que tú te cansas de sentir miedo. Te cansas de sentir tanto, y tanto, y tanto miedo que lo que haces es que tú enfrentas al miedo. Y el miedo automáticamente se desaparece. Y aunque el miedo es algo que no viene de Dios, ¿verdad? Pues meramente es algo que sentimos porque estamos en este plano terrenal. Pero dicen, no temas porque yo he vencido el mundo. La Biblia lo habla clarito. O sea, Jesús sabe, Jesús experimentó miedo. Jesús experimentó ansiedad. Usted se, usted se imagina que a usted le digan que a usted lo van a matar. Y lo peor de todo es que lo van a crucificar. y ¿Usted sabe lo que digan eso? Que te digan, mañana te van a matar y te van a crucificar. Por eso es que Jesús, mientras oraba, decía, Padre, pasa de mí esta copa. Jesús sintió miedo. Jesús sintió ansiedad. Y eso lo habla el libro también de Max Lúcado. Eh, ansioso por nada, porque habla claramente porque Jesús fue humano y Jesús pasó y experimentó todas las tentaciones humanas habidas y por haber porque Él fue humano, Él se convirtió en carne por eso es que por Él somos salvos porque él, él, ¿verdad? el Señor lo envía aquí a la tierra a través de María para que Él se hiciese carne, se hiciese cuerpo y Él pasara y Él entendiera la humanidad y porque gracias a ese sacrificio hermoso que Él hizo, nosotros podamos recurrir a Él, usándolo a Él de ejemplo. Jesús padeció de muchas cosas, sufrió de muchas cosas, como muchos de los seres humanos. Lo, lo pasamos, pero nada ¿verdad? Eh, eso fue mi caso con la ansiedad, como les dije mi ansiedad fue los miedos que se fueron acumulando irracionalmente desde pequeño quizás cosas que también yo no decía y como les dije, terminé explotando cuando pasó de la ruptura de mi relación que pues fue que se desarrolló y entonces ahí ya pues yo no lo sabía, pero una vez tuve el conocimiento, una vez empecé a, a actuar ¿verdad? en base a eso pues Gracias a Dios, dos años y medio después ya lo he aprendido a controlar bastante bien. Gracias al Dios Padre Todopoderoso que está ahí arriba, lleno de misericordia. Quiero compartir un post que vi del psicólogo muy famoso, el Ramón Torres, y cita de la siguiente manera, dice, Quien tiene trastorno de ansiedad vive un calvario. Sí, su mente no puede escapar de la preocupación constante. No puede descansar por las noches y amanece sin fuerzas. La persona con este trastorno siempre anticipa lo que puede salir mal, aún estando todo bien. Y no tiene paz, la buena noticia, la terapia permite sanar. Si no es posible hacer terapia, comienza a reflexionar. Cambie sus pensamientos negativos a positivos. Repita cada día, todo va a estar bien. Me preocupa, pero se resolverá. Yo siempre sobrevivo a todo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Yo puedo vivir en paz, si comience hoy. Ramón Torres, ¿verdad? Es un psicólogo a mí me gusta muchísimo, eh, por el mero hecho, ¿verdad? De, de que él es bien realista. Él no te pinta, ¿verdad? Una vida de colores, como muchos psicólogos lo hacen. Él te pinta una vida realista. Sí, hay problemas, hay cosas, hay situaciones, pero todo se puede enfrentar, porque a eso vinimos a esta vida, la vinimos a vivir la vida y esto es parte de vivir la vida y eh, déjeme decirle eh, todo el mundo tenemos una cruz hay gente que tiene la cruz de la enfermedad, hay personas que tienen la cruz de la depresión hay personas que tienen la cruz no sé, hay diferentes ¿verdad? cruces en la vida, la conciencia eh, hay muchos tipos de problemas que caigan las personas y pues también existe este de la ansiedad y yo pienso que como le comentaba a alguien ahorita eh, la ansiedad se hace más fácil cuando tú la empiezas a aceptar cuando empiezas ya a, a entender que es algo que es parte de ti, que es parte de tu vida y que tienes que tratar la verdad eh, como se debe y, y ¿verdad? Eh, hacer lo propio porque si te quedas en la cama llorando, pensando en todo lo que te preocupa no vas a hacer nada yo de todo eso me levanté gracias a Dios porque Dios fue el que me levantó de yo estar quizás en mi cama, lleno de preocupaciones, lleno de dudas, lleno de, de insomnio, lleno de momentos muy duros. La gente piensa que la ansiedad es algo, no, la, la ansiedad es algo bien duro de enfrentar, pero solamente los valientes lo enfrentamos. Y esto, este podcast lo hago con todo mi amor y todo mi cariño también para todas las personas que en conjunto lo parecemos. Tengo muchas amistades que la padecen y, y la verdad les, les dedico este podcast a ellos porque eh, ellos también son fuertes como yo y nos hemos apoyado unos a los otros en, en diferentes ocasiones y es lindo encontrar personas que padezcan de esto porque así ellos te cuentan sus, sus cosas y, y realmente pues tú puedes compartir y sentirte en ellos, ¿verdad?, sentirte como que recíproco, ¿no? Porque uno dice guau, wow, o sea, eh, es básicamente lo que pasa a mí también. Y uno pues ya no se siente tan solo, no se siente tan tan aparte, ¿verdad? Y, y pues por eso, ¿verdad? Le dedico este podcast a ellos y se lo dedico con todo mi cariño. Así que continuando, ¿verdad? Definiendo la ansiedad eh, desde un término un poco más recto, eh, Quiero buscarlo eh, directamente desde Google para dárselos eh, el, el significado más concreto. Y dice así, la ansiedad es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Y también la otra eh, definición que aparece es angustia que acompaña a algunas enfermedades en especial en especial a ciertas neurosis. Eh, y voy a poner aquí, dice, ¿qué significa, para un, ¿qué significa que una persona tenga ansiedad? Y dice que el trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por una ansiedad y una preocupación persistente y excesivas por actividades o eventos, incluso asuntos comunes de, de rutina. La preocupación es desproporcionada con respecto a la situación actual, es difícil controlar y afecta la forma en que te sientes físicamente esto es muy cierto, o sea, aquí está comprobado, ¿verdad? por una por, eh, por una página eh, ¿verdad? que habla sobre eso y una definición recta, sí la ansiedad afecta también no solamente tu mente, sino también tu estado físico. Porque es obvio, o sea, tu mente no está bien, tu cuerpo no se va a sentir bien. Es normal que sienta esa tensión muscular, dolores en el cuello, dolores en cuanto a la huesita del cuerpo, dolores de cabeza, eh, mareos, visión borrosa. Todos esos efectos son, vienen acompañados de la ansiedad. Y entonces, pues, bien raro, ¿verdad? Que, que ah, yo, por lo menos yo pienso que desde que yo empecé a padecer de esto es que más se ha hablado de esto, porque antes no se hablaba tanto de ansiedad y los ataques de pánico y ahora que mucha gente lo padece, incluso artistas que lo padecen, eh, yo sí incluso hasta comediantes que padecen de, de ansiedad y ataques de pánico que el like, los han hablado. Y, y realmente uno dice, wow, ¿verdad? Eh, cómo ha incrementado. Y esto también, eh, yo, yo lo digo, yo digo que esto ha afectado también porque nosotros como país, en los últimos cuatro años, diría yo, hemos vivido cosas muy duras. Eh, desde el huracán María, los temblores. Y esto de la pandemia ha afectado a muchas personas mentalmente. Los seres humanos no nacimos para estar encerrados en las casas. Y tú sabes, el huracán mariano hizo pasar muchas necesidades. Eh, hemos visto cosas en los últimos cuatro años, ¿verdad? Pero eh, eso también está estipulado en la Biblia. Pero no hemos tenido como que una cierta paz. Hemos, ¿verdad? En estos últimos cuatro años no ha sido fácil la, el... ¿verdad? no ha sido fácil para ningún puertorriqueño y ahora con esta pandemia se suma el mundo entero o sea, o cualquier parte que tú vayas ahora hay mascarilla, hay hansanita hay temperatura, hay que hacer fila y todo eso te agobia todo eso te estresa todo eso te, te ¿verdad? duela cierto punto llega llega un punto en que mira yo les voy a ser bien honesto, llega un punto en que yo salgo a la calle y realmente me da ansiedad salir a la calle hay días que está tranquilo pero hay días que la gente está imposible y últimamente con pues, la pandemia la gente ha estado más intolerante en la calle de lo normal o sea de que ya lo que se ve es un salvajismo y es precisamente el consumismo eh, en, la, en las tiendas en, en, en los lugares de comida rápida lugares de comida rápida que antes no tenían fila Lugares que antes no se llenaban, ahora por el mero hecho de que estamos en pandemia, se llenan. Antes uno podía decir que salida en semana era más relajado, ahora no. Ahora todos los días aquí en Puerto Rico parecen domingos, porque todos los días aquí hay mucha gente que todavía está sin trabajar. Eh, pero todas estas situaciones nos causan ansiedad como seres humanos, porque yo pienso que todo el mundo, por lo menos la mayoría de las personas, sienten ansiedad pero generar un trastorno de ansiedad es lo que no todo el mundo tiene y eso es una, algo que hay que explicar Tú, todo el mundo puede sentir ansiedad lo que no todo el mundo puede tener es un trastorno de ansiedad porque el trastorno de ansiedad ya es algo más gener, gener, generalizado y es algo más profundo así que nada, básicamente eh, con esto era lo que quería venirles hoy hablarles un poco de la ansiedad y también quiero, en base a eso, eh, decirles que, que busquen al Señor. Eh, en el Señor está nuestra fortaleza, en el Señor descansa nuestra alma, nuestro ser. En Él renacemos. Y dice Él, ¿verdad?, en su palabra que clamemos a Él y Él nos va a responder y nos mostrará cosas grandes que nosotros no conocemos yo me aferro tanto a esa palabra porque eh, toca, toca algo muy especial en mi vida. Y así que, nada, simplemente busquemos del Señor. Busquemos más del Señor, de la palabra del Señor. Porque ciertamente el Señor nos da la paz. Así que yo los dejo con esto. Esto sido es un podcast más de Sin Perder la Esencia. Gracias a todos los que nos escuchan. A todos los que nos siguen y esperen más de Sin Perder la Esencia. Así que... Dios les bendiga, Dios lo cuale.